0: Goedemorgen. Het aantal jongeren dat tijdens het schooljaar werkt is op ruim 15 jaar tijd verdubbeld. Goeie zaak of gaat dat ten koste van hun studies? Er is een huiszoeking gebeurd in het hart van de Antwerpse diamantsector bij HRD Antwerp. Speurders moeten uitzoeken of diamanten daar overgewaardeerd worden. En vanuit je liefing al roeiend een Sloveens meer ontdekken, dat kan dankzij Exer, een app van een Antwerpse start-up die zoals Swift voor wielrennen ook indoor roeien plezanter wil maken. Het is vrijdag 23 februari. Welkom.
1: De Zeven van de Tijd
2: 1 e
0: er hebben nog nooit meer jongeren een studentenjob gedaan tijdens het schooljaar dan vorig jaar. In 2006 ging het nog maar om 18% van de jongeren. Sindsdien is het aantal verdubbeld tot 36%. Vooral studenten in het hoger onderwijs werken massaal. Ruim drie kwart daar heeft een job en de helft werkt tijdens het schooljaar. Blijkt uit nieuwe cijfers van het universitair jeugdonderzoeksplatform het JOB. Maar is dat nu een goede zaak dat jongeren meer werken tijdens het schooljaar? Of gaat dat ten koste van de studie? Goedemorgen, tijdcollega Sarah Lamote.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Je hebt die cijfers eens bekeken. Sarah, zijn er de laatste jaren eigenlijk in totaal ook meer jongeren met een studentenjob?
1: Uh, nee, eigenlijk de laatste twintig jaar zien we weinig fluctuatie. Op het aantal jongeren met een bij- of vakantiejob is ongeveer rond de 56 procent. Maar wat wel fundamenteel is veranderd, is het moment dat jongeren werken. Terwijl dat, dat vroeger. Vooral de vakantieperiodes uh, waren, dan gaan nu steeds meer jongeren aan de slag in het schooljaar, tijdens het academiejaar.
0: Wie zijn die jongeren, Sarah, die bijklussen en waarom doen ze dat?
1: Jongeren met de laagst opgeleide ouders hebben vaker een bijbaantje en werken ook vaker tijdens het schooljaar. En ook jongeren die het gevoel hebben dat ze met het gezin moeilijker rondkomen op het einde van de maand gaan, ook vaker werken. Uh, dus het fenomeen van bijvoorbeeld alleen maar in de werken dat uh, gaat zich vooral manifesteren bij jongeren uit de middenklasse of de hogere middenklasse. Mm -hmm. De reden waarom ze werken, dat gaat heel vaak om uh, iets speciaals te kopen of voor persoonlijke uitgaven, zoals uitgaan gsm, kleren of vervoer.
0: Sinds vorig jaar mogen jongeren meer uren werken aan een verminderde sociale bijdrage, tot 600 uur per jaar. Is dat een goede zaak, Sarah, of ja, is dat soms ook slecht voor de studies?
1: Ja, daar zijn verschillende meningen over. Open VLD is daar heel helder over en die wil eigenlijk alle beperkingen op studentenjobs schrappen. Die zien alleen maar de positieve effecten voor de enorme tekorten op de arbeidsmarkt en voor de student die wat kan bijverdienen. Niet iedereen is het daarmee eens. Sommigen zeggen van kijk, ja, moet een student niet vooral uh, studeren... ...in plaats van de gaten op onze arbeidsmarkt uh, in te vullen. Nu, uh, wetenschappelijk onderzoek naar het effect van werken op je studieresultaten... ...is eigenlijk helemaal niet eenduidig. Op het eerste gezicht lijkt er geen groot negatief effect... ...behalve uh, voor jongeren die echt wel vaak werken tijdens de week en die dat uh, doen om in een levensonderhoud te voorzien. Dus vaak die kansarme studenten. En daar is het effect op uh, de studieresultaten er zeker wel.
0: Dankjewel, Sarah. Graag gedaan. 2. AI-chipontwikkelaar NVIDIA heeft gisteren beursgeschiedenis geschreven. In één dag tijd is de beurskoers, die al hoog was, nog eens 16% gestegen. En dat is goed voor een extra beurswaarde van 275 miljard dollar. NVIDIA heeft daarmee het vorige record van Meta van begin deze maand gebroken. De waarde van het moederbedrijf van Facebook steeg toen ook exponentieel als reactie op de publicatie van steengoede cijfers. En dat is ook precies wat er nu met NVIDIA is gebeurd. De verwachtingen waren torenhoog, maar toch zijn ze ingelost. En de prognose voor het lopende kwartaal werd zelfs ruim overtroffen. Tijdens de analistencall zei CEO Jensen Huang dat we aan het begin van een omwenteling staan. Van general naar accelerated computing.
2: We're at the beginning of industry-wide transitions, a transition from general to accelerated computing. And with accelerated computing, you can dramatically Improve your energy efficiency.
0: Accelerated computing betekent dat er hardware wordt toegevoegd voor taken die extra rekenkracht vragen, zoals AI. Huang gaat ervan uit dat ieder datacenter ter wereld zo'n upgrade naar accelerated computing zal krijgen. En daarvoor zijn natuurlijk de chips van NVIDIA nodig. Dat nieuws heeft nog maar eens een boost gegeven aan de AI rally op heel Wall Street. De NASDAQ is ruim 3% hoger geëindigd gisteren. Straks droppen we in dit kanaal trouwens een de zeven extra over de spectaculaire resultaten van een en wat die zeggen over de AI-evolutie. Zeker het beluisteren waard. Drie. Gisteren heeft het gerecht een huiszoeking gedaan bij HRD Antwerp, een van de belangrijkste diamantcertificeerders ter wereld. Het bedrijf wordt ervan verdacht diamanten bewust te hoog te waarderen. Speurders hebben gisteren de gegevens gekopieerd van 12 computerservers die HRD Antwerp gebruikte om diamanten, waarvoor klanten een certificaat willen te beoordelen. Dat is onze redactie te weten gekomen. Volgens een voormalige Turkse partner van HRD Antwerp zou het bedrijf de waarde van diamanten opkloppen, zodat klanten ze duurder kunnen verkopen. Een expert die gekeurde stenen opnieuw moest beoordelen, zei dat ze soms 20% minder waard zijn. Maar een half jaar geleden raakte bekend dat het strafonderzoek was stopgezet en er niemand vervolgd zou worden. Dat pikte de Turkse tegenpartij niet en daarom heeft hij bijkomend onderzoek gevraagd. Bij hrd Antwerp zijn ze nog altijd gerust in een goede afloop. Ze hebben meegewerkt aan de huiszoeking en hopen dat alles zo uitgeklaard kan worden.
3: Vier. Het roeien en vooral het roeien. ik hoor vaak dat dat heel saai is, maar dit kan dat veel aantrekkelijker maken. En daar kan ook nieuwe ja, roeiers aantrekken om de, om de sport te gaan beoefenen. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.
0: Spierbundel Wart Lemmelijn, onze Belgische trots in de roeiwereld, is de enthousiaste ambassadeur van Exer. Dat is een app die indoor roeien plezanter maakt.
3: Het is eigenlijk best te, te vergelijken met de verschillende fietsapps, waar de virtueel fietsen ook heel populair is, bijvoorbeeld een Zwift. Uh, veel
0: mensen noemen ons ook de Zwift voor het roeien, daarom. Alfred Kampenaars is CEO van de Antwerpse start-up Salty Lemon Entertainment en legt uit hoe de app die ze ontwikkeld hebben, werkt.
3: Dus Exer is eigenlijk een app voor de indoor roeimachines. Uh, het populaire fitness toestel. Kan je eraan connecteren via Bluetooth op bijvoorbeeld je smartphone of je tablet. Um, en dan kan je eigenlijk door virtuele werelden roeien met andere mensen online. Dus alles wat je van de trainingsapp verwacht, is er ook in aanwezig. Maar er komt een heel sociaal aspect mee aan te pas. We hebben ook verschillende communities, online communities waar dat we echt zien dat ja, mensen uh, vrienden worden met elkaar van over heel de wereld. En we zien ook gewoon in, in onze data dat de app ervoor zorgt dat er wekelijks gewoon veel meer kilometers worden afgelegd op het roeitoestel.
0: Omdat het zoveel extra motiverend is. Een inspiratiebron voor de app was de sportieve broer van Alfred Kampenaert.
3: Ja, inderdaad. Um, mijn broer is uh, wielrenner Victor Kampenaert. En in het verleden was heel hard, ja, die, die apps zoals een Zwift en andere 3D-apps in het fietsen waren heel hard aan het opkomen. En dan, na research, bleek het dat er eigenlijk voor roeien. niet echt zo'n oplossing bestond. Ook al is dat een van de, de populairste indoor fitnessapparaten op de markt. Um, dus... Dat was dan voor mij meteen een klik van ja, misschien kunnen
0: wij wel dat gat in de markt van die zucht voor het roeien gaan opvullen. Momenteel zijn er 4000 betalende abonnementen op Exer verkocht, maar om de start-up winstgevend te maken is er meer nodig.
3: Uiteraard is het het grootste doel om in de eerste plaats die abonnementen te laten groeien. Uh, we hopen volgend jaar eigenlijk ergens de, richting de 10.000 al te krijgen um, en daarnaast wilden we ook echt wel een, een impact maken in de roeisport, uh, over het algemeen, om van, van dat indoor roeien niet gewoon een, een fitnessoefening te maken, maar ook echt een heel e-sports gegeven uh, aan te kunnen hangen, door gebruik te maken van de app, waardoor dat alles veel aantrekkelijker wordt voor de atleten zelf, maar ook uh, de fans van de
0: sport. Dit weekend is er het WK Indoorroeien in Tsjechië. De Antwerpse start-up mag daar als partner van de Wereldroeibond events organiseren voor het publiek. In de toekomst hopen ze dat de app ook voor competitiewedstrijden gebruikt zal worden. Vijf. Het voormalige wonderkind van de Oostenrijkse politiek, of zoals ze daar zeggen, de Woodzie, Sebastian Kurz, die krijgt vandaag te horen of hij de cel in moet voor mijnheid. De carrière van Sebastian Kurz begon toen hij tien jaar geleden... op zijn 27e al minister van Buitenlandse Zaken werd. Vier jaar later werd hij ook kanselier van Oostenrijk. Maar een schandaal heeft een abrupt einde aan die veelbelovende carrière gemaakt. Toen Thomas Schmidt, een goede vriend van Kurz, benoemd werd als topman... van de staatsholding Eubach, verklaarde Kurz tijdens een hoorzitting... dat hij daar niets mee te maken had. Maar uit sms'en tussen Kurz en Schmidt blijkt volgens justitie... dat ze wel overlegd hebben. Vandaag beslist de rechtbank of hij maximaal drie jaar naar de gevangenis moet voor Mijneet. Korts moet ook nog voor de rechter verschijnen... ...omdat hij betrokken geweest zou zijn bij vervalste opiniepeilingen. Na zijn politieke afscheid heeft hij nog een eigen managementbedrijf opgericht... ...en hij werkt als lobbyist voor investeerders. Dat zal ook wat moeilijker zijn vanuit de cel. Zes. Deense onderzoekers hebben mogelijk een medicijn gevonden... ...om de hoge PFAS-waarde in het bloed te verlagen. Dat is hoopgevend nieuws voor de buurtbewoners... ...van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Het is de eerste keer dat uit onderzoek blijkt dat cholesterolverlagende medicijnen, zoals cholestiramine, zouden werken om PFAS-waarden in het bloed fors te verlagen. Voor PFOS, de PFAS die in ons land het meest voorkomt, ging het zelfs om een afname met 60 procent. is niet alleen goed nieuws voor de 45 Deense proefpersonen die besmet vlees hadden gegeten. Het kan ook hoop geven aan de Belgen die de gevolgen dragen van de vervuiling van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Te veel PFAS in je lichaam zou kunnen leiden tot immuniteitsproblemen, hormoonverstoringen, leverafwijkingen en ook kanker. Verder onderzoek naar het medicijn moet wel nog uitwijzen wat de ideale dosis en duur van de behandeling zou kunnen zijn, zonder dat er te veel bijwerkingen optreden. En het is ook niet duidelijk of PFAS helemaal uit het bloed verwijderd kunnen worden. Zeven. Met twee grote tentoonstellingen viert Brussel de honderdste verjaardag van het surrealisme. In Bosaar ligt de focus op de Belgische kunstenaars. Het KMSKB, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, gaan de internationale tour op. Kunst met een grote dus. en dan hebben we hier bij de tijd chef cultuur Koen van Boksem in huis. Goedemorgen Koen. Dag Bert, goedemorgen. Honderd jaar surrealisme, Koen, met twee tentoonstellingen in Brussel. Wat kan je daar zien?
2: In Bozar loopt het Belgisch luik van het surrealisme en dat is een heel grote, overweldigende tentoonstelling met heel veel kunst. En de, de scenografie van de tentoonstelling is ook bijzonder mooi opgebouwd, omdat je moet weten dat het surrealisme eigenlijk is begonnen als een literaire stroming voor 1924, eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dus aan de, aan de muren... Van de tentoonstellingszalen hangen alleen maar citaten mm -hmm. als een soort van verwijzing naar, naar die literaire stroming. En de, de kunst, de, de schilderij dus, die zijn in het midden van de zalen aan panelen opgehangen. En wat er zo mooi is aan deze tentoonstelling, is dat we kennen allemaal Margriet en Paul Delvaux, maar er worden. Ik doe echt heel veel ontdekkingen van kunstenaars waarvan je denkt hmm, die kende ik eigenlijk niet of niet zo goed. Zeker op het einde heb je twee vrouwen uh -huh. die echt fantastische schilderijen maakten, Rachel Baas en, en Jane Graverol die, uh, die ook echt. Dan denk je van ja waarom is er in zo bekend en die twee vrouwen dan weer minder. Uh, dat maakt zo'n tentoonstelling
0: echt heel interessant. Dat is dus uh, Bozar koen, maar ook in het uh, KMSKB is er een grote surrealisme tentoonstelling.
2: In de koninklijke musea voor schone kunsten ook in Brussel focust men meer op het internationale karakter van het surrealisme, met heel veel buitenlandse grote namen toch. Salvador Dali, ik, ik kent ook iedereen, mm -hmm. er zijn er maar vier. Ik vind het zelf een beetje weinig eigenlijk. Uh, Picabia is daar, Max Ernst ook. Maar het probleem met die tentoonstelling is een beetje... Je verwacht eigenlijk een grote tentoonstelling over het internationale surrealisme, maar het thema is de band tussen het symbolisme, ook een Brusselse-Belgische uh, stroming, en, en het surrealisme. Dat, 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 er zijn heel veel overeenkomsten over de droom en de nacht, en over het onderbewuste, maar je, daar blijf je een
0: klein beetje op je honger zitten eigenlijk. Twee tentoonstellingen, Koen, over honderd jaar surrealisme, moeten we ze alle twee gaan bekijken?
2: Ja, je moet ze natuurlijk alle twee bekijken, dat is, dat is duidelijk, ik kan, ik kan niks anders zeggen. Maar je moet zeker die, die, die van... Je moet ze alle twee bekijken, de vraag is, moet je ze... ...na elkaar bekijken op dezelfde dag. Ik vrees een beetje dat je dan echt een overkill gaat hebben. Want het, het surrealisme lijkt misschien een beetje speels, Maar het is eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk om het allemaal te vatten. Omdat, dat is ook heel belangrijk, de surrealisten eigenlijk ook het publiek constant uitdaagden. Want zij schilderden anders dan alles wat ervoor gebeurde. Mm -hmm. Maar eigenlijk wilden ze ook dat het publiek anders keek dan hoe ze altijd kijken. Dus je moet daar echt een, een bepaalde mindset hebben en na een tijd wordt dat toch wel een beetje lastig. Uh, dus ik zou trek er twee dagen vooruit. Ga eerst naar Bazaar, ga dan naar uh, de Koninklijke Museum voor Schone Kunsten in Brussel. En je kan met één ticket kan je naar beide tentoonstellingen. Dus, uh, voilà, een
0: dubbele cultuurtip voor het weekend. Alvast, dankjewel Koen. Graag gedaan Bert mee zit de laatste de zeven van deze week er weer. Op maandag zijn we er weer. Dan blikken we met een gast zoals altijd vooruit naar de week die start. Deze keer is dat morgen van de belegredactie. Maar eerst is er nog een weekend met een dubbel dikke zaterdagkrant. Hoofdredacteur Peter de Grote ligt al een tipje van de sluier.
4: Ja, we hebben onder meer een heel mooi dossier rond jonge, snel groeiende uh, bedrijven. Uh, toch wel heel belangrijk gezien de staat van onze economie vandaag. We zijn een beetje temperatuur gaan opmeten in dat landschap. Uh, hoe gaat het met die bedrijven? Wel, over welke bedrijven gaat het dan uh, precies? Uh, we geven ook voor onze jonge ondernemende lezers een aantal inzichten mee van iets ervarener rotten in het vak. Um, over ja
0: ondernemen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Oké, okay, en de redactie werkt ook nog verder op dat onderwerp onder de noemer wow.
4: Ja, absoluut uh, onder de vlag van wow afkorting voor wat als ambitie werkelijkheid wordt. Ja, willen we eigenlijk ondernemers op pad zetten om echt meer te gaan ondernemen? Met artikels over jonge starters, groeiende bedrijven, maar ook met inzichten en portretten van ondernemers en ook personal finance content rond een business runnen. Hoe gaat dat nu precies in zijn werk? Te vinden vanaf dit weekend in onze krant en uiteraard op onze website
0: en vanaf volgende week ook in een speciale nieuwsbrief. En de link om je te abonneren op die nieuwsbrief steek ik ook in de show notes van deze aflevering. Dit weekend zit er trouwens ook een knoert van een sabato bij de krant. The 100, 100 top reisbestemmingen en ervaringen zalig om in rond te bladeren. Voilà, daarmee heb ik alles gezegd. Voor straks fijn weekend en tot maandag.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart. Van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op de Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be Maandag
2: zijn we er weer. Fijn weekend!
0: U verdient meer peren.